0: Låt oss be tillsammans. Tack, gode Gud, för ditt heliga ord. Tack för profeten Jeremias bok. Vi ber, gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra hjärtan och våra sinnen för dig. Och vi ber om nåd att du ska tala till oss från ditt ord. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi är inne i en del av profeten Jeremias bok som vi har kallat för Guds framtida befrielse och frälsning, kapitel 30 till 33. Och vi ska titta på kapitel 32 och 33 idag. Och vi ska börja med kapitel 32, Jeremias köp av en åker. Vi finner här i början av kapitel 32 att Jeremia var inspärrad. Året är 587 före Kristus. Babels armé ligger utanför Jerusalems murar och Jerusalem är belägrad. Inom ett år skulle staden förstöras. De överlevande skulle föras bort i fångenskap till Babel. Och i och med att Jeremia hade profeterat att Jerusalem skulle gå under att kung Sidkia skulle föras som fånge till Babel. Så beslöt kungen att spärra in honom på vaktgården till kungapalatset. Och Herren uppenbarade för Jeremia att det skulle komma en släkting till honom. Och erbjuda ett åkerköp åt honom i Anatot, hans hemstad. Och släktingen kom mycket riktigt och erbjöd åken Och Jeremia köpte den. Köpet var ett officiellt köp. Till rätt pris, med kontrakt och inför vittnen. Man skrev köpebrev och ett av dem förseglades och ett annat lämnades öppet. Köpebreven gavs till Jeremias sekreterare Baruch, som blev tillsagd att lägga båda breven i en lerkruka. Och det här var ju en profetisk handling. Tanken var att de här breven skulle förvaras i krukan i många år. Och det skulle ju bli till ett hopp att folket som snart skulle vara i fångenskap, de skulle en dag få återvända till landet och då skulle man åter få köpa och sälja mark. Och Jeremia han är ändå lite konfunderad över att han skulle köpa en Åker så pass nära Jerusalems förstöring. Så han bad till Herren. Och vi ska se den här uppbyggnaden av profetens bön. Mycket intressant. Först så börjar han med att lovprisa Herren. Och vi läser då i kapitel 32, vers 17-19. O, oh, Herre Gud, Du har gjort himmel och jord med din stora kraft. Och din utreckta arm. För dig är ingenting omöjligt. Du visar nåd mot tusenden. Och bestraffar fädernas missgärning på deras barn. Efter den du store och väldige Gud. Och det här är ju som ett citat kan man säga. Ifrån när Herren uppenbarade sig för Mose. I andra Mosebok 34, vers 6 och 7. Du är stor i nåd. Och mäktig i gärningar. Dina ögon vakar över människors alla vägar. För att ge åt dem. Var och en efter hans vägar. Efter frukten av hans gärningar. Och sen kommer steg 2 I den här bönen. Där där Jeremia återberättar Guds handlande med Israel genom historien. Vers 20. Du gjorde tecken och under i Egyptens land. Och gör så än idag. Både med Israel och med andra människor. Och du har gjort dig ett namn som är detsamma än idag. Du förde ditt folk Israel ut ur Egyptens land med tecken och under. Med stark hand och uträkt arm och genom stor skräck. Och du gav dem detta land som du med ed hade lovat deras fäder att ge dem. Ett land som flödar om mjölk och honung. Därefter konstaterade Jeremia att Israel avfallet från Herren. Vi kommer till vers 23. De kom och tog det i besittning men de lyssnade inte till din röst och vandrade inte efter din lag. De gjorde ingenting av allt det du hade befallt dem att göra. Därför letar du all denna olycka drabba dem. Se hur belägringsvallarna närmar sig staden för att inta den. Och genom svärd, svält och pest är staden given i de kaldeska belägrarnas hand. Vad du har talat har nu skett. Du ser det själv. Och sen slutligen kommer då det Jeremia undrar om. Vers 25. Men fast den staden är given i kaldéernas hand säger du, herre Gud till mig, köp till åken för pengar och ta vittnen på det. Och Herren, han svarar direkt. Vi kommer i kapitel 32, vers 26-44. Och Guds svar är lika intressant. Herren bekräftade att staden skulle ges i kung Nebut hand på grund av avguderi och onska. De hade vänt Gud ryggen och resultatet skulle bli en katastrof. Så domen stod för det stämde. Så här läser vi i kapitel 32, vers 27. Se, jag är Herren, allt kött gud Skulle något vara omöjligt för mig? Därför säger Herren så. Jag ger denna stad i Kaldenas och den babyloniska kungen Nebuchadressas hand. Han ska inta den. Kaldéerna som belägrar staden ska komma och tända eld på den. Och bränna upp den tillsammans med de hus. Där man har tänt rökelse på taken åt bar Och väckt min vrede genom att utgjuta dryckesoffer åt andra gudar. För ända ifrån sin ungdom. Har Israels barn och judabarn gjort det som är ont i mina ögon. Israels barn har inte gjort något annat än väckt min vrede med sina händers verk, säger Herren. För ända från den dag då denna stad byggdes, och tills nu har den varit orsak till vrede och harm för mig, därför måste jag förkasta den från mitt ansikte. För all ondska som Israels barn och barn med sina kungar, förstar, präster och profeter, Liksom judar män och Jerusalems invånare har gjort för att väcka min vrede. De vände ryggen till mig och inte ansiktet. fasten de gång på gång blev undervisade ville de inte höra och ta emot till rättavisning. De satte upp sina vidriga avgudare i det hus som är uppkallat efter mitt namn och orenade det. Så de satte till och med upp avgudar i templet i Jerusalem. Och höjderna i Hinomsons dal byggde de upp för att offra sina söner och döttrar åt Molok. som jag aldrig hade befallt dem att göra något så avskyvärt. Eller ens tänkt med det. Så lockade de även juda till synd. Alltså i Jerusalem lockade juda till synd. Men därefter så... Kommer Herren alltså med löften att efter fångenskapen kommer de att föras tillbaks till landet. Och det här landet kommer att återuppbyggas. Vi läser vers 36. Därför säger nu Herren Israels Gud om denna stad, som ni säger är given i Babyloniska babyloniske kungens hand genom svärd, svält och pest. Se, jag ska samla dem, ur alla de länder dit jag fördrivit dem, i min harm, vrede och stora förbyttring. Och jag ska föra dem tillbaka till denna plats, och låta dem bo här i trygghet. Det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud. Jag ska ge dem alla ett och samma hjärta, och lära dem en och samma väg, så att de alltid fruktar mig. För att det ska gå väl för dem. Och deras barn efter dem. Jag ska sluta ett evigt förbund med dem. Så att jag inte vänder mig från dem. Och slutar att göra dem gott. Och jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan. Så att de inte viker av från mig. Jag ska glädja mig över dem. Och göra dem gott och plantera dem i detta land. Med trofasthet av hela mitt hjärta och hela min själ. Alltså det kommer ju underbara luften här om befrielsen. Och vi ser språk här som direkt anknyter till det nya förbundet som vi läste om förra gången i kapitel 31, 31-34. Där Herren säger att det ska vara mitt folk- jag ska vara deras Gud, precis som det står i det nya förbundet. Jag ska ge dem alla ett och samma hjärta. De skulle få ett nytt hjärta och Herren skulle skriva in sin lag i det nya hjärtat. De skulle vandra på samma väg och de skulle alltid frukta Herren. Och Herren skulle alltså sluta ett evigt förbund med dem. Absolut att det syftar på det nya förbundet. Som alltså blev uppfyllt i Jesus Kristus. Och den väg de skulle få lära sig. Samma väg. Och ja, han har ett namn. Han heter Jesus. Jesus kom och sa jag är vägen. Sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Och det här att Herren ska lägga en fruktan för sig själv i deras hjärtan. Så att de inte viker av från honom. Ja, vi förstår att det är den heliga Andes som bor i alla de som tillhör det nya förbundet. Så vi ser hela tiden att det förs fram och tillbaka här, men också att det finns profetier som går rakt in i Nya Testamentet ifrån de här avsnitten. Så vi fattar här nu på Guds svar på Jeremias bön att det som låg framför, det var både en fruktansvärd dom och en fantastisk befrielse. Och det här är sammanfattat i vers 42. För så säger Herren. Liksom jag låtit denna stora olycka komma över detta folk. Så ska jag också låta allt det goda som jag lovat dem komma över dem. Så det är de här två sakerna som kommer att ske i framtiden. Nära framtid låg domen, men sen låg också befrielsen, återvändande till landet och faktiskt det nya förbundet som är uppfyllt i Jesus Kristus. Men nu kommer vi till Herrens faktiska svar till Jeremias bön, för Jeremia hade ju undrat någonting i vers 25. Men fast den staden är given i Kaldenas hand, säger du, Herre Gud, till mig köp dig åken för pengar och ta vittnen på det och så kommer svaret vers 43 man ska köpa åkrar i detta land som ni säger är en ödemark utan människor och djur given i kaldernas hand åkrar ska köpas för pengar och man ska skriva och försegla köpebrev och tillkalla vittnen i Benjamins land i Jerusalems omgivningar och i juda städer, liksom i Bärsbygdens låglandets och negevs städer. För jag ska göra slut på deras fångenskap, säger Herren. Okej, så här kom Herrens svar på Jeremias undran. Det var en profetisk handling att lägga de här köpebreven i lerkrukan och att de skulle förvaras för framtiden. Det här skulle symbolisera ett hopp för en kommande svår fångenskapsperiod i Babel. De skulle veta att det finns profetier på att de ska få återvända. Det finns till och med en lerkruka någonstans med köpebrev. Vi ska få återvända och vi ska få återuppbygga detta land. Och så fortsätter löfterna om att landet ska återupprättas. Vi är inne i det 33 kapitlet. Och vi ser att den här profetian är också 587, för det står så här, Herrens ord kom till Jeremia för andra gången medan han fortfarande var inspärrad på vaktgården. Okej, okay. så då vet vi i vilken situation den här andra profetian kommer, den bara bygger på den första. Omvändelse var ju fortfarande nödvändigt, det kan vi inte bortse ifrån. Och det är viktigt att notera att Israel blev ett sant monoteistiskt land först efter återvändandet från fångenskapen. Så tanken var alltså inte att de skulle komma tillbaka och så fortsätta som förut med alla avgudar. Och vi ser en bön här i vers 3. Ropa till mig så ska jag svara dig. Jag ska låta dig höra om stora ofattbara ting. Som du inte känner till. Och det stora ofattbara var att det här trasiga landet skulle helas från sina sår. Kapitel 33, vers 6 och 7. Se, jag ska hela dess sår. Och ge lekedom och bota dem. Och jag ska låta dem se frid och trofasthet i överflöd. Jag ska göra slut på fångenskapen för juda och israel. Och bygga upp dem som det var för. Jag ska rena dem från all deras synd som du har begått mot mig och förlåta dem alla deras synder som du har begått mot mig i uppror mot mig. Och här ser vi igen ett språk som är direkt hämtat ur det nya förbundet i kapitel 31. Detta med att alla synder skulle bli förlåtna. Och så möter vi ett löfte om en rättfärdig kung i kapitel 3, vers 14-16. Herren lovade att en rättfärdig kung från Davids ett skulle uppstå. Juda och Jerusalem skulle få bo i trygghet. Och språket liknar den messianska profetian i Jeremia 23, 5-6. Men här syftas profetian på Jerusalem och inte på en person. Vi ska läsa den här profetian i kapitel 33, vers 14-16. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla det lufte som jag har talat om Israels hus och judahus. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp. Och David, han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska juda bli främst. Och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så. Herren och rättfärdighet. Det är väldigt likt det vi läste i kapitel 23, vers 5 och 6. Där det står så här. Se dagar ska komma, säger Herren. Så jag låter en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom, Herren vår rättfärdighet. Vi såg ju hur det här var så starkt uppfyllt i Jesus Kristus. Han som är vår rättfärdighet i det nya förbundet. Som Paulus sa i 1 Korinther brevet 1 och 30. Och här får vi reda på i kapitel 33. Att den här rättfärdige tillningen som växer upp på David. Alltså en Davids son. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Och det liknar ju väldigt mycket det vi läste i Jesaja kapitel 11 om en Davids son som ska skapa ett rike som liknar själva paradiset. Och så kommer det löfte om kungar och präster kapitel 33, 17-26. Och Herren lovade att det alltid skulle finnas en kung från Davids ett på tronen. Och att det alltid skulle finnas levitiska präster inför Herren. Och de här skulle tjäna i ett enat rike. Okej, okay, det här är ju ett starkt löfte Att det alltid skulle finnas en kung från David på tronen. Och att det alltid skulle finnas präster ifrån Levistam. Vi måste nog fundera lite kring det. Vi kan göra en re reflektion i ljuset av Nya Testamentet. För det ser ut som de här löftena är lite ouppfyllda. Det kom aldrig en sån kung i juda som är beskrivet här. Folket fick visserligen komma tillbaka 538-537 ungefär före Kristus. De fick bygga upp Jerusalem och de byggde ett nytt tempel. Det gamla var ju nerrivet och förstört. Och det nya templet invigdes 516 före Kristus. Men landet då? Ja, det var ju först under Perserna. Det fanns ingen kung som regerade där i Jerusalem. Sen var landet under Grekerna och därefter under Romarna. Det fanns en tid när Makabeerna styrde. Det var 164-63 före Kristus. Men den perioden passar inte in på de här löfterna. Så hur gör vi med dessa löfte? Att det alltid ska sitta en från Davids ett på tronen. Ja, man kan ju läsa profetian i ljuset av Jesus Kristus. Och titta på vad engen Gabriel sa till Jungfru Maria. I Lukas 1, 31-33. Du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus- han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Ja, här har vi en profetia om Jesus från ängen Gabriel till Jungfru Maria. Som stämmer direkt in på löfterna här i Jeremia 33. Han skulle få sin fader Davids tron och han skulle regera på den tronen för evigt. Men nu gör vi med de levitiska prästerna då? Ja, det fanns visserligen ett tempel då från 516 och sen kommer kung Herodes som styrde när Jesus föddes. Och han satte igång och renoverade templet och det var det tempel som stod där på Jesu tid. Men år 70 efter Kristus så kom romarna och förstörde Jerusalem och förstörde det templet. Och det finns inget tempel där i Jerusalem sedan år 70 efter Kristus. Det är nästan 2000 år. Hur gör vi det med det? Ja, Jesus, han är en evig överste präst lik Melchizedek. Och han har faktiskt ersatt de aronitiska prästerna i det nya förbundet. Vi får gå till Hebrebrevet kapitel 7 och börja i vers 11. Om ni fullkomning hade gått att nå genom den levitiska prästtjänsten. Och på den grund fick folket lagen. Varför måste det då uppstå en annan präst, än som Melkisedek, en som inte sägs vara som Aron? För om prästtjänsten ändras måste också lagen ändras. Han som detta talas om hörde till en annan stam, och från den stammen har ingen gjort tjänst vid altaret. Det finns alltså ingen präst. Som kommer ur Judastam stamm någonsin. Alla kommer ur led i i gamla testamentet. Det är därför tydligt att vår Herre har kommit ur Judastam, Och Mose har inget sagt om präster från den stammen. Ännu tydligare blir det när det uppstår en annan präst som Melchizedek. En som inte har blivit präst genom lagbud om härstamning, utan genom kraften av ett oförstörbart liv. Han får nämligen vittnesbördet. Du är präst för evigt, på samma sätt som Melchizedek. Okej, okay, så Jesus är alltså en evig överste präst i det nya förbundet. Vers 18. Så och åsidosätts ett tidigare bud, eftersom det var svagt och kraftlöst. Förlagen lagen åstadkom aldrig något fullkomligt, men ett bättre hopp har kommit, och genom det kan vi närma oss Gud, så genom Jesus, vår överste präst, kan vi närma oss Gud. Dessutom kom det inte utan ed, de andra blev präster utan ed. Men Jesus har blivit det genom en ed av den som sa till honom Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt. Det är igen en citat från samorda 10, vers 4. Så mycket bättre är det förbund för vilket Jesus är garant. Och det är alltså det nya förbundet vi talar om nu. De andra prästerna har blivit fler och fler. Därför att döden hindrade dem från att stå kvar i sin tjänst. Men Jesus lever för evigt. Och därför har han ett prästenbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem. Som kommer till Gud genom honom. Eftersom han alltid lever för att be för dem. Det är en sån överste präst vi behövde. En som är helig oskyldig, obefläckad skild från syndare och upphöjd över himlarna han måste inte bära fram offer varje dag som de andra överste först för sina egna synder och sedan för folkets det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv lagen insätter svaga människor som överste präster, men ordet som bekräftades med ed och kom efter lagen insätter sonen som är fullkomlig för evigt. Och vi ser här att det är ju väldigt tydligt att det är Jesus Kristus som är överste prästen i det nya förbundet. Och när man jämför honom med de som kommer från Arons familj, ja då är det väldigt annorlunda. Därför att han är en evig präst. Han har blivit det genom en ed. Och han som är evig, han lever alltid för att be för oss. Och alla som kommer till Gud genom honom, ja de blir frälsta fullt ut. Hur dan är hans karaktär? Ja han är helig. Han är oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna. Och han bar alltså fram sig själv som ett evigt offer åt Gud. Så visst, om vi läser denna profetia i Jeremia 33 i ljuset av Nya Testamentet då finner vi att vi har en överste präst i det Nya Testamentet i det Nya Förbundet och han heter Jesus. I det Nya Förbundet har vi dessutom ett allmänt prästadöme. Det vill säga alla som är med i det nya förbundet är präster åt Gud. Så här läser vi uppenbarelseboken 1, vers 5 och 6. Han, Jesus, som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och far, Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. Okej, så alla i det nya förbundet är präster. Också det här passar in på det vi läser i Jeremia 33. Att det aldrig ska saknas några präster inför Guds ansikte. För Jesus har gjort oss alla till Präster åt sin Gud och far, ska vi be tillsammans. Här är vi tackar och prisar dig för ditt ord. Vi tackar dig för alla dessa löften. Och ytterst sett ser vi att alla de här löften har fått sitt ja och amen i dig, Jesus Kristus. Du är vår överste präst. Och här är tack att vi som vanliga människor får komma inför ditt ansikte, inför nådens tron. Och att vi får vandra på en ny och levande väg in i din närhet. För att tillbe dig, för att upphöja ditt heliga namn. Men också för att begära nåd och hjälp i rätt tid. Tack här att vi alla får vara präster i det nya förbundet. Vi ger dig ära i Jesu Kristi namn. Amen.